0: Das ist ein erstmaliges Event, das ein US-Präsident vor Gericht kommt. Derzeit äh, kommen wieder alle Tages- und Festgeldhopper aus ihren Nischen. Die sind halt am Arsch im Sinne von höhere Zitzen, Hm. höhere Refinanzierungskosten.
1: Ich habe damit übrigens äh, teilweise mein Studium finanziert mit Airbnb.
0: Tatsächlich. Von meiner Wohnung in Paris. Denkt bitte auch äh, an an die armen Leute von Goldman, die schließlich auch was
1: verdienen müssen. Der Stand (lacht) auf der Invest war sehr klein. Deswegen müssen wir heute mal ein paar Fragen abarbeiten, die von euch gekommen sind. Einen wunderschönen guten Tag an diesem wunderbaren Samstag, wir wissen zwar nicht, ob er wunderbar wird, aber ich antizipiere das jetzt mal und herzlich willkommen zur 35. Folge Marktgeflüster, ähm, mein Lieblingsfinanzprofessor, wie geht es Ihnen? Ja, ich spreche dich an Holger. Also mich,
0: äh, sorry, war ich jetzt überfordert, ich dachte, wir hätten noch einen zusätzlichen Gast. Ähm, mir geht es genauso wie jede Woche, Thomas. Der Schlafmangel wird immer eklatanter. Und ich fange auch an, immer
1: absurdere Dinge zu sagen. Aber der ähm, Mensch ist doch ein Gewohnheitstier. Denke ich auch. Äh, ja. Aber eines ich, Tages musst du dich daran gewöhnen. Es, es, es scheint
0: leider nicht zu funktionieren. Also vielleicht höre ich ja mal auf, dumme Dinge zu sagen. Aber ähm, womit wir auch direkt bei, bei dem Thema sind, was ich ansprechen muss, äh, BTFP. Ähm, das by bank the fucking pivot. By the fucking pivot oder das bank Term... Äh, Funding äh, Program oder wie es auch immer heißt, äh, habe ich anscheinend im letzten Podcast überlegt, was die, was die echte Bedeutung dieser Abkürzung ist und muss angeblich gesagt haben, Thomas, BTFT, the, BTFP, by the fucking Pivot, was heißt denn das in echt irgendwas mit Bankterm und dann entweder Lending oder Loan? Beim L kann ich mal nie merken, was es bedeutet, Program. Da ähm, ist kein L drin. Da ist kein L drin, aber dir ist anscheinend auch nicht aufgefallen.
1: Nee, natürlich nicht. Ich, <lacht> ich stelle ja immer auf Durchzug. Nein, okay. Ähm, aber wir ja, haben Leute, die Aufmerksamkeit, äh, die die aufmerksam zuhören bei uns. Okay, also für was steht es jetzt? Oder kannst du das nicht, nicht doch nicht richtig stellen? Ich,
0: ich habe es natürlich wieder vergessen, aber es ist es müsste eigentlich Bank Term Funding Program sein.
1: Ah ja, okay, perfekt. Und wenn nicht, aber dann können wir das nächste nicht, nicht Woche wieder aufgreifen.
0: Genau, dann greifen wir nächste Woche wieder auf. Haben wir direkt wieder ein Einstiegsthema. Geht es dir besser als mir hoffentlich?
1: Ähm, Ja, ja, wunderbar, wunderbar. Meine Frau hat gestern Geburtstag, wir waren ein bisschen lange im Restaurant gewesen und heute Morgen kam ein, ein Handwerker, deswegen musste ich früh aufstehen. Also früher als äh, als sieben, aber passt. So, so alles gut. Handwerker bei euch. Ja, ja. Äh, ich war, ich glaube, um halb acht oder so und dann, ja, bis mal ready ist und so weiter. Okay, krass. Hab ich, ich- hat, hat mich auch gewundert in Frankreich. Und tatsächlich brennen freundlich. wir keine Mülltonnen und äh, also es äh, ist noch alles im Normalen, ja. Also wenn keine ich einen
0: Handwerkertermin um sieben habe, dann kommt der halt meist so um elf. Ja, aber du
1: musst dich halt trotzdem, vor. also der ist tatsächlich auch später gekommen, aber ähm, ja, du musst ja halt trotzdem da sein, dass du nicht komplett im Schlafanzug dastehst und äh, ja, so handhabe ich das zumindest. Das kann ja jeder machen, wer will.
0: <lacht> Vielleicht, äh, ich glaube, im nächsten Leben würde ich wahrscheinlich tatsächlich Handwerker werden wollen.
1: Ja, es ist ja eine riesen Nachfrage danach, ne? Also ja. ich hatte ja ein Problem mit meiner Heizung und die ist ja immer noch das Problem ist ja immer noch nicht gelöst, ne? Am 17. April habe ich erst meinen Termin. Ähm, ich habe äh, tatsächlich ein bisschen meine Power abused und äh, den Heizungshersteller, den ich jetzt mal namentlich nicht nennen will, <lacht> auf Instagram gecheckt. Ähm, äh, noch nicht, aber ich habe ihn auf Instagram angeschrieben und habe dort tatsächlich <lacht> einen deutlich besseren Kundensupport gekriegt als ähm, als wenn ich dort in der Hotline anrufe, weil dieser ähm, genannte Heizungshersteller ähm, nicht direkt Techniker rausschickt, sondern du musst da immer über einen Heizungsbauer gehen. Oh je. Und die Heizungsbauer, ich habe ungelogen, wirklich keinen Spaß, ich bin auf die Webseite gegangen von dem Heizungsbauer und dort haben sie so eine Partnerliste und ungelogen 15 Stück angerufen. Und die haben mir alle gesagt, keine Zeit, kein Bock, ähm, wir wollen sie nicht als Kunden äh, und so weiter, rufen sie direkt äh, diesen entsprechenden Heizungsbauer an. Habe ich sage, ja, würde ich super gerne, aber der sagt mir immer, sie müssen über einen, also ne, sorry, äh, ja, sie müssen über einen Handwerker gehen, der uns wiederum beauftragt. Also absoluter Horror. Naja, jedenfalls äh, habe ich die dann angeschrieben auf Instagram und das hat gut geklappt. Ähm, relativ gut geklappt, ja. Aber das Teil ist immer noch nicht ersetzt, was in, was in der Heizung fehlt. Aber okay, gut. Aber du weißt, hast zumindest identifiziert, jetzt was das Problem ist. Identifizieren lassen, ja, ja. ein Techniker war da, der ist mit einem riesen LKW gekommen, aber das entsprechende Teil, was fehlt, ist nicht mit drin gewesen in diesem LKW. Also muss er halt einen kompletten Monat später wiederkommen. Zum Glück hat die Heizung noch so ein Minimumbetrieb, warmes Wasser ist noch da ein ganz kleines bisschen heizt er auch, aber halt nicht so richtig, aber gut. Was soll's? So ist das. Ich sagte ja, Immobilien sind Scheiße. <lacht> Niemals Immobilien,
0: immer immer nur langfristige ETFs, oder?
1: Ein Monat, ein Monat nach Kauf schon bereut, siehst du mal. Direkt die Katze im Sack gekauft und äh, und schon das Problem. Ja, aber äh, tatsächlich äh, habe ich mir das mal abgeguckt, weil Arno immer, wenn er irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Firmen hatte in England, hat er die immer auf Twitter geschämt und äh, das hat ganz gut funktioniert ja. und es war mir aber <lacht> zu blöd, da jetzt eine Story draus zu machen oder so. Ich meine, da denkt sich unsere Community auch, was habe ich mit der Heizung von Thomas zu tun? Nichts. Lass mich in Ruhe mit deiner Story. Aber das Anschreiben hat schon mal ganz gut funktioniert. Was, Von daher, äh, Leute, geht über Social Media, wenn ihr Probleme mit irgendwelchen äh, Firmen habt. Und, und wenn das nicht funktioniert,
0: äh, immer äh, einen Brief aufsetzen und direkt an den Vorstand schicken. Das hilft normalerweise <lacht> auch immer ganz gut. Hast du ähm, auch schon mal erzählt. Bei was hast du das gemacht? Bei verschiedenen Institutionen. Also unter anderem bei Arcor Hotels. Ähm, <lacht> Okay. Ich, ich weiß nicht, ob du weißt, wer, ich, damals war es zumindest, ich weiß nicht, er immer noch drin sitzt, da habe ich dann an den gesamten Verwaltungsrat, glaube ich, eine, eine E-Mail geschrieben oder einen Brief mhm. und da war Herr Sarkozy auch dabei. Echt? Ich habe mich quasi bei Herrn Sarkozy über ein Hotel in Venedig beschwert damals.
1: Ah, okay, geil. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler, denn dieser Podcast ist freundlicherweise gesponsert durch den Discount-Broker Just Trade. Den Frankfurter Broker mit dem grünen Logo kennt ihr vielleicht schon. Sie haben sich bereit erklärt, hier diesen Podcast jetzt in der nächsten Zeit exklusiv zu sponsern. Holger und ich kennen Justrade ziemlich gut. Holger hat dort zum Beispiel auch ein eigenes Depot und bei Justrade könnt ihr kostenlos handeln, also könnt kostenlos an drei Börsen handeln. Alles, was dazu kommt, ist der marktübliche Spread, aber den bezahlt ihr ja bei allen Brokern. Das ist nämlich das, was die Börse einnimmt. Also an sich keine Orderprovisionen seitens des Brokers und eine Besonderheit bei Justrade ist, dass das nicht nur auf einem Börsenplatz ist, wie man das von den Neo-Brokern kennt, sondern dass ihr hier tatsächlich drei Börsenplätze habt und dementsprechend für eure Kaufs- und Verkaufsorder auch drei Preise habt und hier arbitrieren bzw. vergleichen könnt. Ihr bekommt bei JustTrade alles, was das Herz begehrt. Ihr bekommt dort Aktien, ETFs, aber natürlich auch Derivate, wie zum Beispiel Zertifikate und Kryptowährungen und es gibt auch viele Wertpapiere im Sparplan. Wenn ihr JustTrade noch nicht kennt, solltet ihr das Angebot auf jeden Fall mal auschecken. Schaut dazu einfach mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Frankfurter Broker. Werbung Ende. Ja, ich hatte mal das Problem, äh, da bin ich kläglich gescheitert bei Airbnb. Und zwar ähm, haben wir ein Airbnb, ich glaube, in Marseille oder ne, irgendwo im, ähm, an der Atlantikküste von, äh, von Frankreich äh, hm. gemietet. Und wir kommen da super spät nachts an. Also es war über so das Wochenende, sind Freitag nachts angekommen und das war echt erstens mal was relativ dreckig und so. Also gut, okay, kann man noch drüber hinwegsehen. Aber das Bad und Toilette waren im Schlafzimmer gewesen. Und das ist natürlich für so ein romantisches Wochenende 1A, also wirklich äh, top. Und äh, da habe ich mich so aufgeregt und da gab es noch verschiedene andere Sachen. Die ich, die Der Dusche hat die ganze Nacht getropft, so dass es so Trops, Trops, Trops gehört hat, so die ganze Nacht. Und ich bin sehr empfindlich, was so Geräusche angeht. Ich hab, wir hatten so eine miserable Nacht und äh, ich habe mich volle Kanne bei Airbnb beschwert und äh, mit allem drum und dran. Aber nee, die haben auf stur gestellt, haben gesagt, nee, das wäre auf den Bildern erkennbar dass das dass, dass die Toilette im Schlafzimmer ist und äh, ja, wenn man ganz ganz genau hinsieht, sieht man noch so einen halben Bettpfosten <lacht> auf dem Bild von der Toilette. Also wirklich super super dreist. Aber gut, wir haben nichts äh, nichts bekommen, wir sind am nächsten, also wir sind dann haben dann gleich nachts ein Hotel gebucht für den nächsten Tag und sind dann weg und haben aber das Airbnb nicht erstattet gekriegt. Ganz bitter.
0: Das heißt, habe jetzt nie wieder bei Airbnb buchen und alle Leute auf Social Media aufrufen, Airbnb zu shamen ab jetzt.
1: Ja, also ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen und Arno meinte zu mir, du hättest einfach irgendwas dort super dreckig machen sollen oder so und das dann einfach fotografieren und sagen, es war so, als du gekommen bist und dann wären die kulant oder so. Aber wenn es dann halt um solche Dinge geht, dann halt nicht, keine Ahnung. Das ich weiß es nicht.
0: Ein guter Trick, den werde ich mal merken. Ich habe Ich halte
1: mich aber grundsätzlich äh, jetzt zurück, was so also ja, mit Airbnb, also es ist immer so ein bisschen Glücksspiel dort, finde ich. Also ich bin ja eigentlich schon Fan davon, hm. aber mittlerweile werden die die Immobilien dort immer weniger Charakter, also haben immer weniger Charakter. Die werden irgendwie nur eingerichtet, um das zu vermieten ja. und dann äh, ja, kannst du halt eigentlich auch direkt ins Hotel, weil das ist ja der Zweck von dem Ding. Du kannst dir ja
0: heutzutage auch ein Coaching buchen, wie du lernst, wie du normale Wohnungen mhm. anmietest und die bei
1: Airbnb ja. dann wieder weiter vermietest was, glaube ja. ich, nicht erlaubt ist in Deutschland, aber who cares? Es kommt drauf an, wo. Äh, ich habe damit übrigens äh, teilweise mein Studium finanziert mit airbnb von meiner Wohnung in Paris, ja. Ähm, Ganz andere Geschichte, das hat dem Vermieter gar nicht gefallen übrigens, aber so für 100 Euro pro Nacht. Ich war, Wir waren zwei Wochen in Marokko unterwegs gewesen mit mhm. meiner Frau. Äh, damals äh, waren wir noch nicht verheiratet und ähm, haben diese Reise quasi finanziert, äh, dadurch, dass ich meine Wohnung in Paris vermietet habe für 100 Euro pro Nacht. Und wir haben keine 100 Euro äh, pro Tag und Nacht ausgegeben in Marokko. Das war also ein typischer Geo-Arbitrage. Ja. arbitrage ich glaube,
0: wir, wir sind da an was Heißem
1: dran. <lacht> ja, aber ja, diese Coachings habe ich auch schon gesehen, das ist schon ziemlich geil, das sind dann so Leute, die haben mal zwei Wohnungen auf Airbnb vermietet haben gesagt, boah schon ziemlich aufwendig, immer dieses Putzen und die die Bettwäsche wechseln und so, lass einfach Coaching, Coaching draus machen <lacht> Beste, Beste ja, ja, gut, kommen wir mal zu unseren Finanzthemen langsam, ah nee, stimmt, du hast noch eine Frage von einer gewissen Lisa O die stimmt. mit aufgekommen ist,
0: äh, wobei ich finde Lisa O immer so offensichtlich, lass uns lieber L. Osada sagen, das ist eigentlich viel okay, besser ja. Aktienkram
1: <lacht> Aktienkram <lacht>
0: Äh, Thomas, ähm, Aktienkram. Würde gerne wissen, welche Religion du hast. Ich finde das ist eine sehr heiße Frage und ich würde mich niemals trauen, so eine Frage zu stellen. Aber magst du diese Frage beantworten?
1: <lacht> ich weiß nicht, woher diese Frage kommt. Also, ich weiß auch nicht was ja. Ich habe sie in Großbuchstaben im WhatsApp bekommen. Welche Religion hat Thomas? Okay, gut. Ähm, ich habe tatsächlich äh, keine Religion. Meine Eltern haben mich, also meine, mein Vater ist äh, Protestant, meine Mutter ist Katholikin und äh, sie haben sich gesagt, fuck it, äh, der Junge soll selbst entscheiden, wor- worunter ich sehr gelitten habe während meiner Schulzeit, weil die Katholiken haben ja äh, Konfirmation, nee, äh, äh, doch, äh, 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 Kommunion und Firmung. Kommunion und genau, Konfirmation. Und genau und Konfirmation sind ja die die Protestanten und ich habe an beiden Events nichts gekriegt und habe meine Eltern dafür gehasst ähm, aber ja heutzutage ähm, ja hab also ich habe mich bis heute nicht entschieden was ich sein möchte von daher ohne Religion auch nicht in der Kirche und zahle auch keine Kirchensteuer aber das
0: passt ja zu deinem laizistischen
1: französischen Hintergrund irgendwo genau genau so sieht's aus ja und äh, ja ich weiß jetzt nicht, wo diese Frage herkommt, aber gut. Ich weiß es auch nicht. Wir also das die, jetzt das haben, haben wir jetzt zumindest mal aus der Welt geschafft, genau. <lacht> genau, kann diese Frage schon nicht mehr aufkommen. Mehr. Äh, es kamen unten auch noch jede Menge andere Fragen, die auch äh, auf persönliche Fragen hingezielt sind, aber dazu kommen wir später, sonst schalten nämlich alle finanzinteressierten Menschen jetzt langsam ab. Carrière. Vielleicht noch eine, eine Karrierefrage. Machen wir mhm. vorher noch. Normalerweise kommen die immer weiter hin. Aber die habe ich im, im Stream gekriegt gestern und habe gesagt, komm, die copy-paste ich jetzt einfach mal rüber ins Master Sheet, ähm, um, äh, um sie Holger zu stellen. Hi Thomas, also in diesem Fall, hi Holger. Ähm, kann man mit einem sehr guten Wirtschaftsingenieur-Master an einer Nicht-Target-Uni ins Quant-Trading? Nicht-Target-Uni heißt so also eine, eine Standard-Uni, sagen wir es mal so. Und Quant-Trading ist, äh, würde ich mal sagen, Trading, aber mit rechnen.
0: <lacht> mit, mit Programmieren. <lacht> also, ich habe die Frage, Alex, als Wirtschaftsinformatik-Master gelesen. Um Was habe ich
1: gesagt? Du hast Ingenieur gesagt, aber ich meine. Ah, ne, Wirtschaftsmaster. Sorry, sorry. Wirtschaftsinformatiker, Wirtschafts- ja. <lacht> ja, so, sorry.
0: Also, ich glaube, in dem Bereich ist natürlich schon irgendwie wichtig, dass man äh, entsprechenden Programmierhintergrund hat. Ähm, Wirtschaftsinformatik glaube ich, gibt es in verschiedenen Ausgestaltungen. Also das kann sein, dass es sehr äh, wirtschaftslastig ist, und dass du eigentlich gar nicht programmierst. Also Zumindest kenne ich einen Master, bei dem das der Fall ist. Mhm. Ähm, da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ähm, wenn du im, im Master oder nebenbei entsprechende Programmierkenntnisse gewonnen hast, dann, ich glaube, es schielt, schielt eher ja bis auf diese Non-Target-Uni. Und dazu kann ich echt nur wieder betonen, dass das eigentlich wirklich völlig egal ist. Also es kommt vielmehr auf Noten, persönliche Kenntnisse und Praktika an. Und ob du dann ähm, an einer Target-Uni wie der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Geislingen studiert hast oder auf irgendeiner so Wald- und Wiesenhochschule ähm, wie die WHU
1: oder die die Apps, ist dann auch schon egal. Und ein Faktor hast du natürlich vergessen, äh, papas Golfclubfreunde. freunde papas golf freunde warum sind die wichtig? Ähm, weiß nicht, ich habe gehört, das soll helfen, äh, gewisse Praktika zu bekommen. Nein, das war jetzt eine Anspielung auf die ganzen Meme-Kanäle, die es auf Instagram gibt. <lacht> Also ähm. es
0: war tatsächlich bei Goldman früher so, dass, ähm, also in meiner Zeit noch, dass ich Lebensläufe teilweise direkt annehmen konnte, wenn mich jemand auf einer Messe angesprochen hat und so weiter. Mhm. Und ich konnte dann entscheiden, einladen oder nicht. Dann gab es aber Vorfälle ähm, in, in China, ich äh, glaube ja. insbesondere Hongkong, wo dann plötzlich die Söhne von irgendwelchen äh, reichen Menschen plötzlich lauter Praktika bei der Bank bekommen haben. Und äh, heutzutage Absolut. geht es eigentlich nicht mehr, dass man... Dass du den Zivil einfach so annimmst, meinem Verständnis hm. nach, sondern es muss immer durch äh, die, die HR-Abteilung laufen, muss dann durch so ein ganzes floorweites Voting gehen. Ähm, also es ist nicht mehr, es ist nicht mehr so leicht. Deswegen weiß ich nicht, klar bringt es ja wahrscheinlich schon irgendwie was, äh, wenn du äh, Beziehungen hast, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass du dann, wenn du es nicht hast,
1: dann äh, zur Deutschen Bank gehen musst oder so. Also angenommen, Bill Ackmans äh, Sohn, ich weiß nicht, ob er einen Sohn hat, äh, ist <lacht> nicht so gut in der Schule, aber würde doch liebend gerne bei Goldman mal ein Praktikum machen. Meinst du, das klappt oder nicht? <lacht> um es mal auf die Spitze zu treiben. Nein, also ich will ich will da gar nicht, Ich, ich will. Es, es klingt jetzt ein bisschen gehässig, was ich sage, aber ähm, es war ehrlich gesagt nur als Scherz angedacht, aber klar, sicherlich kann das hilfreich sein. Auf der anderen Seite, ähm, kannst du auch immer nur mit dem arbeiten, was du hast. Und wenn du halt an der Non-Target-Uni bist und dann wird es zig Beispiele geben von Leuten, die die diese Position gekriegt haben. Du willst, was übrigens immer hilfreich ist, ist mit Leuten sprechen. Das hast du schon gesagt, also auf Messen gehen. Ja. Ähm, selbst wenn du dort den Zivil nicht unterjubeln kannst, äh, dass er quasi, quasi einen Fast-Track dort bekommt, sprichst du mit den Leuten und lernst schon mal das Vokabular, lernst mal die Ausdrucksweise, wie die denken und so weiter. Und das ist, glaube ich, in Bewerbungsgesprächen sehr, sehr hilfreich. Weil ähm, wenn du ein Consultant spricht, wirst du nicht ins Banking kommen. Um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Ja. Wie spricht denn ein Consultant? Ich weiß nicht, aber <lacht> übrigens, äh, lustiges er- 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 Erlebnis in Marktgeflüster, da ja? darf ich ja immer mehr so ein bisschen äh, out of the box äh, Dinge erzählen. Ähm, ich bin ja vorgestern hier zurück nach Paris geflogen und ich habe ja schon, weiß nicht, ob ich gesagt, doch mein, hab gesagt habe, meine Frau hat äh, Geburtstag gehabt hm? und da äh, habe ich gesagt, komm, dann bringe ich mal ähm, Flughafen ein bisschen Zeit gehabt und so habe ich gesagt, komm, ich bringe mal eine Flasche Champagner mit. Ne? Und dann habe ich dort in dem Regal gestanden, gerade vor dem vor dem Champagnerregal. Und just in dem Moment kommt, äh, kommt jemand auf mich zu und sagt so, hey, du bist doch Thomas von Finanzlos <lacht> und so weiter. Reicht dir so die Hand. Und ich so, scheiße. Ja, ich das kommt jetzt so richtig dekadent. Ich habe am Flughafen noch nie eine Champagnerflasche gekauft. Aber in dem Moment, wo ich es tue, ja äh, werde ich direkt angesprochen, hey, du bist doch Thomas von Finanzlos. Grüße gehen übrigens raus an den Herrn äh, M., der äh, auch beim BCG bei BCG arbeitet. Äh, deswegen ähm, Deswegen ja, auch im Flug da, des, Deswegen mag man mir meine meine gehässigen Sprüche gegen äh, gegen, <lacht> äh, gegen Consultants nicht so böse nehmen. Ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen alt gefühlt, weil er meinte so, ja, er hat voll viel gelernt so über Finanzen und so bei uns und es hat ihn auch voll gepusht in diesen Sektor zu gehen, wo ich dachte krass. Ähm, jetzt habe ich schon für BCG rekrutiert. Mich wollten die damals nicht haben. Ich glaube, ich habe mal für ein Sommerpraktikum oder so dort beworben, wenn ich mich nicht irre. Echt? Ich glaube, ich habe mich überall beworben damals.
0: Ich, Thomas, dann haben wir, wir haben, glaube ich, zwei Sachen gemeinsam. Erster Punkt, ja. ich bin auch von der Beratung rejected worden, deswegen bin ich nur zu Goldman am Ende gegangen. <lacht> Und der zweite Punkt, den finde ich jetzt fast noch krass. Dass ich traue mich fast gar nicht fragen. Also, alle Zuhörer, das ist nicht abgesprochen jetzt.
1: Wann hat deine Frau Geburtstag? Ja, heute. Nee, gestern, sorry. Am 30. Ah, okay.
0: Ein Tag. Meine Frau hat am 29.
1: <lacht> ah, ja, siehst du. Jetzt, am jetzt, 29. habe ich aber die, die Flasche gekauft.
0: Jetzt das dachte aber... ich echt, die hätten am gleichen Tag noch Geburtstag
1: gehabt. Dann, dann hätte ich jetzt wirklich Angst bekommen. Verrückt, stell mir vor, nachher kommt noch raus, dass dieselbe Frau ist.
0: <lacht> oder, Z- oder Zwillinge, die irgendwie nach der Geburt getrennt worden sind.
1: Genau, genau, das ist ja auch verrückt. Ja. Äh, als gäbe es nicht genug Zwillinge in deinem Leben. <lacht> genau richtig. Die Wochenhighlights. So, dann ja. kommen wir jetzt endlich zum Finance-Zeug nach, äh, nach äh, genug, genug Vorgeplänke. Möchtest du mit dem Marktzeug anfangen oder möchtest du mit diesem Thema hier anfangen? Ich glaube, wir fangen mit diesem Thema an, weil das Marktzeug
0: dreht sich ja vor allem auch um die Inflationszahlen. Die, glaube ich, kommen erst in fünf Minuten.
1: Okay, gut. Dann sprechen wir dieses Thema an, wo niemand weiß, was es ist, weil ich es nur in unserem gemeinsamen Doc gehighlighted habe. Und zwar ähm, habe ich mal wieder was nicht mitbekommen, was äh, es für neue Revolutionen am Finanzmarkt gibt, äh, wurde aber natürlich von der Community darauf aufmerksam gemacht und gestern im Stream voll gespammt zur Meinung zur Goldman Sachs Anleihe bei Scalable Capital. Ähm, der Neo Neobroker hat eine äh, Anleihe herausgebracht, die haben ja Anleihen jetzt in den Vordergrund gestellt, was ich, äh, momentan sind ja Anleihen wieder en vogue, weil ja. erstiegende Zinsen, gibt wieder was dafür und ähm, viele sehen das jetzt als Einstiegsgelegenheit und ähm, das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass die Anleihen ETFs in den Vordergrund gestellt haben, aber tatsächlich bekommst du dort auch eine echte Anleihe, in die du investieren kannst, also kein Anleihen-ETF, ähm, herausgegeben von Goldman zu 3,1% Coupon über, ich glaube, drei Jahre. Ja. Ähm, also, Holger, deine Einschätzung dazu. <lacht> Leg los. Du hast ja, du hast ja solche solche Dinge immer gebaut und bei Goldman hat man natürlich immer das Gefühl, ähm, als Privatanleger bin ich dort wohl aufgehoben. Ja, absolut.
0: Also da kann, kann ich ja die äh die Angst schon mal nehmen. Nee, ich fand das mega spannend, als du mir das geschickt hast, weil ich, äh, an mir ist es, glaube ich, komplett vorbeigegangen. Kann sein, vielleicht hast du es irgendwo mal überflogen, aber ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, sondern äh, ich hatte selber ja mit ein paar Neobroker noch gesprochen vor ein paar Wochen, warum die keine Anleihen eigentlich anbieten, was mich auch interessiert hat. Ähm, nochmal der
1: Hinweis, das wäre richtig geil. Ich habe auch schon mit ein paar gesprochen gesagt, macht endlich Anleihen. Ich glaube, das Problem ist, die sind zu komplex. Also ähm, Du kannst nicht
0: anhand der, der des Namens der Anleihe sofort erkennen, was du eigentlich kriegst. Mhm. Ähm, dann werden die AT1, auch, <lacht> AT1 genau. Und selbst wenn es AT1 heißt, weißt du am Ende nicht, was du kriegst. Vielleicht hast du Schweizer, die auf Null gehen. Ähm, und das andere Spannende ist: Viele Anleihen werden äh, clean gehandelt. Das heißt, zu dem Preis, den du siehst, kommen am Ende noch die sogenannten Stückzinsen on top drauf. Mhm. Was die ist alles kein Problem, aber es macht es halt sehr undurchsichtig für jemanden, der sich nicht mit auskennt. Und ähm, mhm. deswegen finde ich das finde ich das cool, was Scalable da jetzt gemacht hat, weil das Produkt, was, was du da mir gezeigt hast, ist ja eigentlich gar keine richtige Anleihe, sondern es ist eigentlich
1: strukturiertes Produkt, das ist ein Zertifikat.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, die, die ich, es ist aber verrückt, ne? weil wenn du in das Termsheet reinschaust, steht da auch fett Anleihe, also überall steht Anleihe, ja. aber schlussendlich man muss wirklich unter die Motorhaube gucken, um festzustellen, dass es eigentlich ein Zertifikat ist. ne? Genau,
0: was ja per se nicht schlimm ist, ein Zertifikat ist ja eigentlich auch nur eine Inhaberschuldverschreibung, also hat Anleihecharakter oder ist irgendwo auch eine Anleihe. Ähm, mhm. Aber es ist jetzt nicht das, was man als klassische Unternehmensanleihe versteht, sondern es ist quasi äh, erstmal per se nicht ausgegeben worden, um wirklich Geld einzusammeln, sondern es ist ausgegeben worden, damit halt Privatkunden was kaufen können. Klar äh, sammelt man auch gerne ein bisschen Geld ein, aber man verdient eher an der, an der Fee sozusagen, äh, an der mhm. in, in, implizit eingepreisten Marge äh, bei mhm. diesen Dingen. Und, Und die haben
1: wir ja mal versucht rauszufinden, ja. wo die ist, ne? Genau. Ähm, wir hatten, Du kommst die ja Rubrik auch. Invest, äh, Marktgeflüster investigativ. <lacht>
0: Mark, der Investigator- von den
1: Machern, von den Machern von äh, Copy Trader Hops genommen. <lacht> genau, heute, Goldman sachs eine Bank regiert die Welt. Ich glaube, so <lacht> heißt wirklich so ein
0: Film. Ähm, <lacht> genau, ich, was, ich, was mich interessiert hätte, also die Anleihe ist ja wirklich simpel aufgebaut. Die geht drei Jahre lang. Du kriegst jedes Jahr 3,1% Zinsen. Die Daycount Convention ist extra 30, 360 ist da. Das heißt, es gibt wirklich 31 Euro, wenn du 1000 Euro investierst. Also, mhm. normalerweise. Also, wenn die Zinsverrechnung. Genau. Genau. Wenn es eine andere Zinsverrechnung ist, kommt da eine andere Zahl raus und das versteht schon wieder keiner. Das haben sie, glaube ich, extra so gebastelt, dass es wirklich sehr, sehr leicht nachzuvollziehen ist. Und die sind Euro. Also, du hast kein Wechselkursrisiko, wie du bei einer klassischen Unternehmensanleihe, zumindest den meisten wahrscheinlich hättest, wenn bei einer US-Bank. Mhm. Ähm, aber das Interessante ist, und das habe ich dann gestern gleich gemacht, als du mir das geschickt hast, ich muss gleich rausfinden, wie viel Marge hat der Goldmann eingepreist, weil ich, mhm. ich habe ja diese Dinger selber gemacht. Ich habe so ein Gefühl dafür, was da normalerweise reingeht, und äh, das kannst du aber einfach nachrechnen. Und zwar kann man sich ja einfach mal angucken, was so eine echte Unternehmensanleihe von Goldman ähm, eine drei Jahre, die noch drei Jahre läuft, was die in etwa rentiert. Mhm. Und da habe ich ein paar rausgesucht, ähm, die auch drei Jahre noch laufen. Und äh, da kommst du so ungefähr auf
1: 5%. Mhm. Also
0: Goldmann, jetzt drei Jahre geliehen, 5%. Jetzt
1: unsere hier, die macht das 5% wohlmerkt Yield, ne? Also, genau. also, also genau. nicht 5% Zinsen, sondern wenn du die Zinsen nimmst und den aktuellen Kursabschlag, der drauf genau. ist. Genau.
0: Dann kommst du ungefähr auf 5% Rendite. In US-Dollar aber. Mhm. Und jetzt ist das hier eine Euroanleihe. Das heißt, wenn wir das umrechnen wollen, müssen wir noch ein Wechselkurs-Hedging betreiben. Mhm. Und die Hedging-Kosten kann man so ganz grob... Ähm, annähern, indem du dir einfach auf drei Jahre eine äh, äh, US-Staatsanleihe anguckst mhm. und eine, eine Euro-Staatsanleihe, zum Beispiel die deutsche, und die Zinsdifferenz mhm. nimmst. Das ist so in etwa ähm, das, was es dich kostet, auf drei Jahre dann den Wechselkurs abzusichern. Mhm. Und da, da kommst du halt ungefähr auf so 1,314. Das heißt, mhm. wenn du die 5% von der Goldman-Anleihe in Dollar nimmst, von der echten Anleihe, die Absicherungskosten abziehst, dann kommst du, sind wir mal nett, sagen wir mal, es hat 1,4 gekostet, dann kommst du auf 3,6 Prozent Zins pro, pro Jahr mhm, okay. in Euro. Ja, und okay. die, äh, die hier liefert äh, 3,1. Das heißt, äh, jedes Jahr schneppert sich äh, Goldman 50 Basispunkte rein und auf drei Jahre Laufzeit sind dann da vielleicht, wenn man jetzt grob so rechnet, so 1,5 Prozent für Goldman eingepreist.
1: Ah ja, okay, verstehe. Wunderbar. Ich konnte dir 1 A folgen. Nicht schlecht. Ja, f- Und ist das jetzt gern. viel? Ist das jetzt viel oder wenig? Also bei einem ETF, der 0,5 kostet, also diese 50 Basispunkte, der wäre ja schon, kommt drauf an, wenn es ein Welt-ETF ist, wäre es teuer. Wenn es ein Sektor-ETF ist, ist es schon völlig in Ordnung. Ich glaube, das
0: musst du jetzt selber für dich entscheiden. Aber ETF, der muss ja immer umschichten. Der hat ja, hm. der hat ja Aufsatzkosten. So eine Anleihe, die musst du einmal aufsetzen. Das kostet ja ein paar tausend Euro, die, 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 die Listen zu Wertpapierprospekt und so weiter. Ähm, ich würde sagen, das ist so ungefähr wahrscheinlich im Rahmen, was du auf diese Produkte einpreist. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn man auch noch im Kopf behalten muss, dass wahrscheinlich Goldman die 1,5% Prozent nicht komplett einsteckt, sondern Scalable auch noch was davon abbekommt. Mhm. Ähm, zumindest der Prospekt erlaubt bis zu 1,3% Prozent als Vertriebsprovision zu bezahlen. Das ist so eine Obergrenze, die man immer reinschreibt. Das sind mhm. wahrscheinlich keine 1,3%. Äh, aber vielleicht kriegt Scalable 1 und Goldman 50 oder 75, 75 oder irgendwas mhm. in der
1: Art. Von den insgesamt, also auf die drei Jahre laufenden, circa drei Prozent. Genau. Ja, 1,5 Prozent, sorry, 1,5. Genau. Okay, spannend. Ich habe eine andere Anleihe noch gefunden, haben wir auch im Vorgespräch kurz ge- gesprochen. Mhm. Ebenfalls von Goldman in Euro nominiert. Hast du also nicht dieses Wechselkursrisiko, was du mit draufpacken musst. Und die hat derzeit eine Verzinsung, also eine Yield von 3,6 Prozent. Also geht also sogar 3,646. Also mhm. hast du fast schon sogar runden auf 3,7. Und damit kommst du genau ziemlich in die Größenordnung von dem, was du vorgerechnet hast. Ähm, der Unterschied ist, dass es eine Floating Anleihe ist. Das heißt, der Zins bewegt sich. Also normalerweise bewegt sich ja bei der Anleihe der Kurs der Zins ist festgeschrieben, der Coupon-Zins, bemerkt. Und ähm, genau, dadurch, dass ein Floater ist, dreht sich das ganz grob gesprochen um. Das heißt, dein Kurs bleibt relativ flat bei 100, was auch hier der Fall ist, also außer die Geldbriefspanne, der Spread und ähm, und der die Zinsen bewegen sich. Das heißt, du bist dann also bei einer Verzinsung von 3,6, 3,7. Also kommst ganz gut auf, darauf hin. Das heißt, ähm, um die Frage jetzt ähm, zu beantworten, lohnt sich das Ganze oder nicht? Also am Markt wird das ganze Produkt... Ähm, fair bepreist mit 3,6 ungefähr. Ihr bekommt es dort relativ einfach über ein Zertifikat per Sparplan oder Direktinvestment per zweimal swipen oder wie auch immer. Könnt ihr dieses Produkt ähm, einfach kaufen und ähm, wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, wenn ihr bei einem anderen Broker seid, könnt ihr natürlich auch die von uns genannten äh, Goldman Anleihen direkt kaufen. Die werden wir jetzt mal bewusst nicht in den Show Notes verlinken, weil wir hier nicht keine Anlageberatung betreiben wollen, sondern die müsst ihr euch dann selbst raussuchen. So viel Google-Arbeit müsst ihr dann schon tätigen, wenn ihr das Produkt haben wollt. Aber jetzt wisst ihr wenigstens, ähm, ob das Ganze ein fairer Deal ist oder nicht. Es ist halt einfach ganz normaler Marktkondition mit ungefähr einem halben Prozent äh, Kosten beziehungsweise Abschlag oder wie auch immer man das sehen möchte.
0: Wobei das jetzt wirklich eine sehr grobe Approximation ist. Es kann sogar sein, dass es mehr ist, wenn das Goldman-interne Funding-Team den sogar noch mehr bezahlt, wenn sie das Geld für diese Anleihe anschleppen. Das kann sein. Ähm, aber so ungefähr wird es hinkommen und die Zahl ist jetzt auch nicht so absurd aus, äh, sag ich mal, Erfahrungswerten. Ich möchte aber bei der Gelegenheit auch nochmal alle aufrufen, ähm, wenn ihr überlegt, ob ihr so eine Anleihe kauft oder nicht, denkt bitte auch dran, nicht nur an euch selbst, sondern denkt bitte auch äh, an, an die armen Leute von Goldman, die schließlich auch was verdienen müssen. Der Stand auf der Invest war sehr klein, das tat mir sehr leid und mir würde es gefallen, wenn, wenn Goldman auch wie die HSBC oder JP Morgan einen, einen größeren Stand hätte. Dementsprechend denkt einfach mal nicht nur an euch selbst, sondern vielleicht auch an andere Leute.
1: Ja, und an der Stelle muss man natürlich fairerweise auch noch hinweisen, dass ihr auch einfach ein Depot bei Just JustTrade eröffnen könnt, unserem lieben Partner. Dort gibt es dieses spezielle Produkt jetzt nicht, weil die Goldman quasi nicht angeschlossen haben, aber rein theoretisch können die auch jegliche Art von solchen Zertifikaten ins Leben rufen mit ihren Partnern. Und ich bin mir relativ sicher, dass sowas in Zukunft auch im Trading- oder im Neo Neobroker-Bereich ziemlich viel kommen wird. Also Zinsprodukte ist derzeit en vogue. Und an der Stelle nochmal ein... ein ein ganz sneakiger, eigener Werbeblock. Ich habe nämlich am Wochenende mich damit amüsiert, Tagesgeldkonditionen zu recherchieren mit Arno. Wir haben Tagesgeldvergleich. Angefangen, ready zu machen. Und, ähm, und äh, in dem Zug äh, war ich auch in dem Thema gut drin. Du hast auch eine Alternative rausgesucht. Also ihr müsst nicht mal Anleihen kaufen. Anleihen könnt ihr... Also, ja, ihr müsst nicht unbedingt Anleihen kaufen, sondern ihr könnt euer Geld theoretisch auch einfach auf ein 36-monatiges Festgeld packen. Also die Laufzeit dieser Anleihe sind ja 36 Monate. Ja. Und ähm, das könnt ihr ja einfach per Festgeld dienen. Du hast hier was eingepastet von der PBB-Bank. Die Pfandbriefbank. Also ich habe auch diese gesehen, die du jetzt gleich
0: vielleicht nochmal vorliest, aber ich dachte Hm. mal so äh, wir wollen nur bei seriösen Banken anlegen und deswegen habe ich da die PwB rausgenommen, <lacht> wo man zumindest weiß, wo, wo, wo die steht. Aber
1: du hast noch ein paar andere gefunden oder ist sogar ja, noch besser. Also, also bei der PwB gibt es äh, 3,25, also 3,25 Prozent äh, auf drei Jahre. Und dann, ja, ich bin einfach mal in so einen Vergleich reingegangen. Also bei der Arealbank gibt es 3,5, bei der Bank BCP, ist ein französischer, kenne ich jetzt persönlich nicht, 3,4 und so weiter. Also es gibt United 3,35 und Kränke, hast du eben gewitzelt. Äh, kenne ich jetzt persönlich nicht, aber 3,4 Prozent. Also, da gibt es Short-Report müsst- gegen die. <lacht> genau, ach stimmt, das war's. Äh, Short-Report. <lacht> ja. Gut, aber äh, da äh, das Tages, das Festgeld ja nicht geschortet werden kann. Ähm, Ist ja alles safe. Nein, Spaß. Vielleicht hier auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ähm, Ihr solltet niemals mehr als 100.000 Euro auf solche Tages- oder Festgelder packen, denn sonst geht ihr komplett unnötige Risiken ein. Wir haben es ja jetzt erst mitbekommen mit Silicon Valley Bank und Co. Ähm, Die Kohle wäre weg gewesen, wenn der Staat nicht eingesprungen wäre. Darauf hätte ich gar keinen Bock, mich zu verlassen. Zumindest nicht bei so niedrigen Zinsen, weil in dem aktuellen Inflationsumfeld, wozu wir ja gleich kommen, ist ist das ja immer noch real negativ verzinst. Und ähm, dafür würde ich kein Risiko eingehen und auf irgendwelche windigen Banken gehen und so. Und was ich auch ganz wichtig finde, worauf man immer mal gucken kann, ist mir jetzt beim Vergleich aufgefallen, dass es sehr viele Tages- und Festgeldangebote gibt, die nicht automatisch die Kapitaltragssteuer abführen. Ähm, also für all diejenigen, die keine Steuererklärung von, von euch machen, weil ihr sie nicht machen müsst, solltet ihr auf sowas auf jeden Fall verzichten, ihr könnt dort auch keinen Freistellungsauftrag hinterlegen und wenn ihr sie, wenn ihr trotzdem die Steuererklärung macht, müsst ihr natürlich sehr sehr aufpassen, es dort auch anzugeben. Ne, ansonsten habt ihr eine Steuerhinterziehung betrieben. Uli Höhnes, genau. Und das für ein Tagesgeld, das ist nicht sehr rühmlich. Wobei das alles schon geil wäre, wenn du in den Knast gehst, weil du auf
0: dem Tagesgeld die Steuern hinterzogen hast. Also das, ich fände es
1: eine gute Story. Genau, genau. Ja, soviel zu dem Thema, also Zinsen äh, to the moon, ähm, derzeit äh, kommen wieder alle Tages- und Festgeldhopper aus ihren Nischen, ihr müsst nicht unbedingt dafür in eine Anleihe gehen, äh, könnt euch aber auf dem Anleihemarkt tatsächlich gerne mal umschauen, was da los ist. So, fünf Minuten sind rum, Marktzeug. was sagt der Markt? Der
0: Markt, äh, was heute gekommen ist, ist sogenannte PCE, das steht für Personal Consumption Expenditures. Das ist unter anderem eine Konsumentenpreisinflationszahl, nämlich die, auf die die FED am liebsten guckt. Ähm, da aber die, der offizielle CPI, äh Consumer Price Index, also die wahrscheinlich bekanntere Inflationszahl schon war, äh, reagiert der Markt meist nicht so mega drauf. Was haben wir bekommen? Ähm, in der Headline Monat auf Monat gerechnet, also im Vergleich zum Format 0,3% Prozent höhere Preise, ist das, was erwartet worden ist.
1: Plus gestiegen in den USA,
0: krass. krass. Ja, aber es war ja erwartet worden. Also 0,3 okay, okay. Ist, ist erwartet worden. Auf Jahresbasis sind es äh, noch äh, 5,0 und da wurden sogar bis 5,1 erwartet. Also es ist so eine Rundungsgeschichte, der Unterschied hier. Und äh, Kerninflation, das ist wahrscheinlich das spannendere, ist 0,4 äh, Zuwachs im Monatsvergleich erwartet worden. Es war aber tatsächlich nur 0,3. Also mhm. die Kerninflation hat sich etwas schneller
1: verlangsamt,
0: äh, als wir das erwartet haben. Der Markt hat auch so äh, minimals positiv reagiert und ist zehn Punkte hochgesprungen.
1: Lambo. Sekunde, ähm, was meinst du mit ähm, verlangsamt? Also es ist ja trotzdem die Preise sind ja trotzdem gestiegen, ne? also zwar weniger stark als erwartet, aber genau. Aber ähm, das war's. Also weniger stark als erwartet. Wir haben okay, okay. erwartet weil du gesagt hast, verlang- weil du gesagt hast, die Verlangsamung. Ach so, okay, die genau. Verlangsamung des Wachstums. Okay, verstehe, ja. verstehe. Genau, die, die Verlangsamung ai, ai, des Wachstums. Aber in äh, in, äh, in Europa und Deutschland sind die Inflationszahlen gesunken. Ne?
0: Slightly. Äh, ja, äh, aber äh, also die kamen ja heute Morgen, glaube ich, kam Europa oder und äh, gestern mhm. oder vorgestern, ich weiß schon gar mal, kam Deutschland, Spanien noch was anderes. Mhm. Äh, da ist die Headline, äh, glaube ich, gesunken, oder? Und aber die Kerninflation dürfte weiter gestiegen sein.
1: Echt? Okay, das habe ich, hab ich mir mal wieder nicht im Detail angeschaut. <lacht> ich hatte heu,
0: heute Morgen extra noch einen Chart gesehen, äh, dachte aber, wir sprechen jetzt nur über die USA. Ähm, nee, äh, dass die Headline fällt, ist nicht so unerwartet, weil Energiepreise mhm. sind halt to the moon und Energiepreise mhm. sind jetzt wieder richtig runtergekommen. Und dann hilft uns natürlich in der, in der Headline-Inflation, also wo Energie mit eingeht, dann ja. reißen die stark fallenden Energiepreise ähm, äh, die Inflation in der Überschrift runter. Aber wenn du im Kern Essen und Energie rausrechnest, dann hat das halt da den Effekt nicht. So, dann frage ich jetzt mal, wo
1: ist meine Preissenkung, liebe Wattenfall?
0: Ich da mal an und sag, ich habe mir hier den Gaspreis angeschaut. Das kann ja nicht ja. sein, ihr
1: Betrüger. Ja, genau. Ähm, Ja, spannendes Thema. Also... Ich, ich, ich musste von unserem Lieben, wir haben ja in der letzten Folge schon bei unseren freundlichen Versprechern bezüglich bezüglich unserem Freund Aktien mit Kopf gehabt. Und der hat auch ein, ein, ein erneutes Wutvideo hochgeladen, was ich eben lustigerweise mal reingeguckt habe. Und er regt sich darüber auf, wie teuer seine Mascarpone geworden ist. Das heißt, ich frage mich jetzt, wo Mascarpone-Index, nachdem es ja jetzt einen Zentralbanker gibt, der auf die Lasagne guckt, bin ich sehr froh, dass es einen Finanz-YouTuber gibt, der auf die Mascarpone schaut. Und würde jetzt mal gerne von dir wissen, auf welches Produkt ähm, hast du ein besonderes Augenmerk, nur um sicherzugehen, dass wirklich jeder sich ein Produkt raussucht und wir dann immer da ein ein ganz detailliertes Tracking haben. Windeln, Thomas. Windeln. Windeln. Das ist das, was mich am meisten trifft, wenn die Preise da hochgehen. Aber die hortest du doch, hast du in der letzten Folge gesagt. (lacht) Genau. Oder geht der der Bunker bald aus? Der Bunker geht aus. Dein prepper Windelbunker.
0: Und die Frage ist, wann hetsche ich mich? Also ich will ja jetzt nicht warten, bis es ausläuft, um dann die Windeln refinanzieren zu müssen, sondern ich versuche natürlich jetzt einen günstigen Moment zu erwischen, um den nächsten Batzen
1: einzukaufen. Ja, aber kannst du deine, ab wann werden? Ab wann brauchen Kinder keine Windeln mehr? So im Großen und Ganzen. Wie, wie, lange, wie, lange, wie lange ist man dem Risiko ausgesetzt? Was ist die Laufzeit von diesem? Von deinem Exposure? Das weißt du nicht. keine Ahnung. ich weißt nicht? du
0: das nicht? Wie, kannst du dich nicht mehr erinnern? ich dachte, als Eltern ja, weiß keine man solche Dinge, nee, was weiß, Kinder weiß, essen es dürfen, nicht. was nicht. Wie ja, das sie weiß will? ich, das weiß ich. Ich weiß, was sie essen <lacht> dürfen, aber ich weiß zum Beispiel nicht, bis wann die bis wann die noch Mittel brauchen Kinder. Das aber ja da gut. haben doch
1: Eltern immer so Panik von. Also wir haben äh, Freunde, die, die ein Kind haben, was ein bisschen spät angefangen hat zu laufen und die sind dann direkt super panisch, so nach dem Motto, oh mein Gott, das Kind ist äh, verspätet und so weiter. Ich dachte, Eltern haben da immer so eine ganz klare Benchmark, dann muss das Kind das können, ne?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe die einzige Benchmark, dass die Kinder mich schlagen müssen. Ich bin bei meinem ersten Geburtstag ein paar Schritte gegangen. Die Kinder mhm. hatten jetzt Geburtstag, sind aber schon vor, äh, glaube ich, so vier Wochen die ersten Schritte gegangen. Mhm. Also sie sind auf jeden Fall besser als ich.
1: Sehr gut. Also perfekte akademische Karriere in Zeit. Be- bessere akademische Karriere. Die sollen was <lacht> Richtiges lernen und studieren, nettes Finanzzeug. Okay, sehr gut. Ähm, bei über Kinder, also ähm äh, ich, auch zu, zum Thema stolze Papas, äh, unser, unser lieber Richie, äh, den wir schon häufiger im Kontext von Bison erwähnt haben, hat da jetzt eine Story hochgeladen, wo sein Sohn ihm äh, Bison buchstabiert. Und ich glaube, das, glaub, das ich, ist jetzt ja. zwei oder so. Also ähm, zu zwei Jahren muss äh, müssen müssen deine deine Kids äh, Marktgeflüster buchstabieren können mit Umlaut. Challenge
0: accepted. Dann werde ich das ab jetzt anfangen zu üben. Und ähm, ich habe jetzt gerade diesem so Spaß gesagt, die sollen was Richtiges studieren, nicht Mathematik und Finanzen. Ähm, nicht, dass das jemand zu ernst nimmt. Also ich habe für die Kinder keine Vision, was sie. Er kann, kann sie so rüberkommen? Wie so ein Helikoptervater. Die müssen auf jeden Fall Handwerker. studieren. Ja, ohne Scheiß. Also ich eigentlich muss mindestens einer von den beiden sollte Handwerker werden, weil
1: ich habe da so viele Heizungsbauer. Heizungsbauer. einbauen. <lacht> Genau, das ist das ist die Zukunft. Ähm, vielleicht kommen sie dann einen Ticken zu spät, dann ist ja schon alles verwärmepumpt. Gut, alles klar, ähm, weiter geht's. Was haben wir noch? Ähm, ich habe nur Spaß, hab ich, äh, weil im Stream darüber gesprochen wird, hatte ich die Vonovia, weil der Chat ohne Ende über Vonovia gesprochen hat und äh, wir schon lange nicht mehr über Immobilienaktiengesellschaften gesprochen haben. Ähm, die sind ja schon fast langweilig geworden. Mit den steigenden Zinsen haben die ja richtig äh, auf den Deckel gekriegt. Und äh, das hat sich der Trend hat sich auch scheinbar nicht wirklich umgekehrt. Also okay, gut, der Tiefpunkt der Vonovia war erreicht worden, aber wirklich hochgegangen ist es auch nicht mehr. Da habe ich mal gegoogelt, warum warum die da so viel drüber diskutiert haben und mhm. alles, was ich gefunden habe, war, ähm, dass es dort Investigations wegen ähm, Bribery gab. Also wie nennt man das in Deutsch? Äh, Bestechungen. Dass diese News ist aber schon ein bisschen älter und dürfte sich auf den Aktienkurs gar nicht so groß ausgewirkt haben. Hast du da weitergehende Infos, wie es derzeit dem dem Immobilienaktienmarkt geht, in denen du ja auch äh, gar nicht vor so langer Zeit noch investiert warst?
0: Ja, Gott sei Dank habe ich ja dann meine Fonds äh, gekauft äh, aus äh, Zeitgründen. Hat sich zumindest hier als richtig erwiesen. Nee, äh, ich habe jetzt Vodovia im Speziellen nicht angeguckt die letzte Zeit, aber halt generell den Immobiliensektor, die sind halt am Arsch im Sinne von höhere Zinsen, hm. höhere Refinanzierungskosten und was halt kommen wird wahrscheinlich, ist, dass die ihre Immobilien deutlich runtermarken müssen, weil die teilweise hm. noch mit Zins... Das ist immer noch nicht passiert. Teilweise, glaube ich, schon, aber die Zinsannahmen, wenn ich das richtig gesehen habe, sind immer noch äh, die aus dem letzten Jahr. Ähm, und d- das ist halt der Punkt, glaube ich, wo... wo die Wertannahmen Ma- meinst du
1: oder die Abzinsungs... Abzinsungs- äh, die Abzinsungsfaktor. Ah, okay. Mhm. Also es machen
0: auch viele... Äh, Unternehmen aus dem Private Credit und Private Equity Space noch, die arbeiten immer noch mit den alten Zinsannahmen und rechtfertigen das halt, indem sie sagen, ja, ja, damals haben wir ja schon mit eingepreist, dass es in Zukunft höhere Zinsen gibt. Hm. Die Hörer und Hörerinnen hören mich jetzt nicht, wie ich mein Auge komisch ziehe. Hm. Ähm, Also sie versuchen das halt verzweifelt zu vermeiden in der Hoffnung, dass Zinsen da wieder fallen und dann kann
1: man sagen, boah, ich bin jetzt wieder gefallen, passt ja. Ähm, Ich glaube, das ist so die generelle Angst davor. Was wir in der Bank einfach gemacht haben, wenn die Zinsen uns nicht gepasst haben, wir haben einfach verschiedene Averages gerechnet auf verschiedene Laufzeiten und da, wo uns jetzt Zins am am sinnvollsten vorkam, den Average haben wir dann genommen. Ja, das hört sich vernünftig an. (lacht) Financial Engineering at best. (lacht) Genau,
0: genau. Aber weißt du, was was ich heute Morgen noch gelesen habe, ist aber schon irgendwie zwei Tage alt. Äh, die Die IG Bau das ist mhm. die äh, Industriegewerkschaft und jetzt Bau steht für, ich glaube, Bauen, Agrar und Umwelt oder so, bin mir nicht ganz sicher, mhm. hat jetzt auch offiziell die Politik aufgefordert, doch bitte Vonovia-Aktien zu kaufen, weil die doch so günstig sind jetzt. Chancen auf dem Börsenpaket nutzen, sagt der Flyer.
1: Aber wer ist denn äh, IG Bau?
0: Das ist so eine Industriegewerkschaft, bitte hau mich nicht, was die ah. genau machen, aber Bauen, ah, okay. äh, Agrar und Umwelt.
1: Ähm, also naja, warum nicht? Ich meine, mit der Zinswende würde, gut, pf, keine Ahnung, also handelt ihr immer noch so stark unter ihrem NRV? Ja, und deswegen fände ich das, ich habe
0: vor Wochen schon gesagt, ich finde das clever, der Staat soll ganz Vonovia enteignen. Also einfach kaufen, von mir aus 10% auf dem Marktwert draufschlagen noch, dann ist es ein fairer Übernahmepreis. Ähm, mhm. Dann einfach alle raushauen und dann einfach fünf Jahre warten, bis die Zinsen wieder gefallen sind und dann haben wir da irgendwie 100% Rendite gemacht und dann können wir so. wieder ein paar Immos verkaufen.
1: Zu, zur Klarstellung raushauen, meinst du damit nicht die Mieter, sondern die Aktionäre? Genau, die Aktionäre raushauen. <lacht> Stimmt, muss man immer dazu sagen, wenn man über <lacht> Lobia spricht, da weiß man nicht, was da gemeint ist. Okay, genau. Ähm, ja, spannende Sache. Ich habe auch irgendwo einen Post gesehen, ich weiß nicht, bei wem, es bei Christian Röhl war oder so, der gesagt haben: zum Glück ist die Deutsche Wohnen enteignen äh, gescheitert. Das war ja so eine Initiative in Berlin, wo es hieß Deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil wenn sie die tatsächlich zu diesem Zeitpunkt enteignet hätten, wo, dieser Volks, wo diese Volksabstimmung war, dann äh, hätte der Staat, glaube ich, äh, dreimal den Preis bezahlt, den er hätte heute zahlen müssen. Von daher Enteignung damals nein, ähm, Enteignung jetzt. Warum nicht? Ich bin aber nicht gut. voll
0: dafür. Wobei, wobei man der Vollständigkeit sagen muss, dass die Initiative nicht gescheitert ist. Die Initiative ist durchgegangen, was dann mhm. den Berliner Senat verpflichtet, meiner Meinung nach, zu prüfen, ob man die enteignen kann. Aber die Frau Giffey, die damalige, glaube ich, jetzt immer noch Bürgermeisterin, so müssen erinnert ich nicht mehr. Ja, die hat dann gesagt, das macht sie ja nicht. Also kann man prüfen lassen, aber das Bullshit, das macht man nicht. Ähm, das das finde ich immer die was. besten Abstimmungen. Wenn man das Volk abstimmen lässt, dann sagt man,
1: macht einfach nicht. Ja gut, aber wo sollen die denn die Kohle herholen? Also... Keine ja, äh,
0: aber jetzt ist billig. Jetzt, nee, jetzt geht wieder. Jetzt könnte, Giffey,
1: jetzt könnte Giffey loslegen, wobei die ja jetzt mit der CDU äh, höchstwahrscheinlich die Regierung bilden werden. Also ja, die sind, glaube ich, nicht mehr so pro Enteignung. Nee, und ähm, ich glaube, sie hat ja auch noch,
0: also es gibt ja noch Probleme mit ihrem Doktortitel, der aberkannt oder den sie nicht mehr trägt. Und ich glaube, ihr Mann wurde auch äh, aus dem Daten. Man braucht ja keinen Entlastung. Doktortitel,
1: um Immobilien zu kaufen, oder?
0: Nee, das nicht, aber ich, ich fand immer noch spannend, dass also ihr Mann wurde aus dem Beamtenverhältnis entlassen, weil er einen Urlaub mit ihr als Dienstreise abgerechnet hat, aber sie wusste Gott sei hm. Dank davon nichts. Also jetzt, äh, kei, kein
1: Politik schimpfen, aber manchmal muss man einen blöden Kommentar machen. <lacht> Geil, Beste. Okay, gut, was äh, was hat die Deutsche Bank uns beschert? Äh, ich, ich, das ist zu viel Text. <lacht> ich, ich, musst du nicht lesen, Deutsche Bank, äh, zwei Punkte. Erstens gab es
0: da letzte Woche Angst äh, um das Fortbestehen der Bank. Der mhm. Das Spaß. haben wir mitgekriegt? Genau, ja. genau. So, glaube ich, haben wir sogar gesagt, die Commerzbank könnt die doch kaufen bis Wochenende. Mhm. Ähm, mhm. Wegen den. Äh, Trade Republic Com- war unsere Idee. Äh, Trade the stimmt, stimmt, stimmt. Mhm. <lacht> äh, und da kam jetzt am Wochenende von äh, Kim.com, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Mega-Abo cool und Klo. Cool. Mhm. Der hat so ein Bild gepostet, ich weiß nicht, wo es her hat, dass das Derivate-Portfolio von der Deutschen Bank zeigt mit, ähm, ich glaube, 23 Billionen in Euro. Billionen. Mhm. Mhm. Und hat das irgendwie im Vergleich zum deutschen BIP von knapp 4 Billionen gesetzt und gesagt: mhm. Hier, verrückt das war aber, ist aber eigentlich Bullshit, weil das Portfolio ist eben nicht 23 Billionen, sondern eigentlich sind es sogar 42 Billionen. Mhm. Und das ist aber nur äh, notional. Also quasi, wenn du auf den DAX mit 2 Euro wettest, dann geht aber Mhm. in diese Berechnung der DAX-Stand
1: ein und nicht deine 2 Euro, die du gewettet hast. Ah, okay. Also du setzt quasi 2 Euro und auf der anderen Seite hast du äh, die 5.000 DAX-Werte. oder 15.000
0: Punkte. 15.000 Punkte. Okay. Und
1: deswegen ist diese Zahl 42 Billionen
0: halt irgendwie eine Witz, das ist völlig nichtssagend, Hilf, hilft dir überhaupt nicht, das Risiko zu bestimmen und
1: ähm, ja. ja. Er pusht halt auch ziemlich hart Bitcoin, ne? Er sagt so, schmeißt euer ganzes äh, Papergeld weg und kauft Bitcoin und Gold und solche Dinge. Das, das finde ich ja äh, eigentlich Bitcoin Halter ganz gut. <lacht> genau. Dann hast du, hast du die Aktion mitgekriegt in Frankfurt. Da haben so ein paar, äh, ein paar Bitcoiner. Echt nicht? Ich, ich dachte auch, das wäre Fake News. habe dann aber recherchiert und es war echt. Also da haben so ein paar Bitcoiner so einen riesigen Projektor gekauft oder, oder mhm. aufgestellt und das riesen Bitcoin-Logo auf das EZB-Gebäude geworfen. Musst du mal auf Twitter gucken. Vielleicht können wir einen Tweet in die Shownotes packen. Und äh, stand drunter Study Bitcoin. Und äh, oh, fand ich ganz lustig. Ich dachte erst, das wäre ein Fake, aber tatsächlich äh, nein. Ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe von Professor Sandner, weiß nicht, ob du ihn kennst. Äh, der, der macht Krypto an der Frankfurt School, glaube ich, oder? Genau, genau. Ja. Und den hat er immer zu Gast hier und hat er mich in eine WhatsApp-Gruppe reingeholt und da sind dann immer die wildesten Dinge äh, so zu Thema DeFi und Blockchain und, und so weiter unterwegs. Können Ganz wir das mit, Sache. mit Dogecoin auch machen? Wir beide mit dem Projektor und Dogecoin? Ja, dann lass uns doch lieber den MGF-Coin, Marktgeflüster-Coin, launchen. <lacht> das wird dann das beste Rugpull in der äh, Geschichte. Natürlich. Ähm. Du, wenn muss, man und das noch mit Hilfe von der EZB. Und dann machen wir solche <lacht> Werbung und sagen, EZB empfiehlt. Kannst du mit AI und dann mit Christine ja heute. Lagarde so mit Genau,
0: genau. Mit AI kannst du mit Sicherheit einfach Christine Lagarde vom äh, hm. Ab ohne Probleme nochmal erzeugen lassen.
1: Ja. Wunderbar. Du, genau ich so habe eine wichtige
0: wir's. Frage an dich. Hast du ja. diese Woche schon deine E-Mails geschaut? Äh, ja, warum? Du müsstest eine E-Mail bekommen haben von, ich glaube, entweder im Gericht oder einer Anwaltskanzlei.
1: Du ähm, machst mir jetzt Angst. So, solche Mails lösche ich immer direkt. Das ist schlecht in dem Fall. Du hast doch
0: ein paar Krypto auf FTX liegen gehabt, oder?
1: Äh, ja. Ja. Ah, oh, interessant.
0: Da kam jetzt eine E-Mail, was deine Claims betrifft. Ich glaube, du hast so eine individuelle Claim-Number bekommen, mit der du dich später, glaube ich, irgendwo mal registrieren kannst, damit du vielleicht was aus der Insolvenzmasse
1: kriegst. Aber ist das nur für Am- also FTX USA oder FTX äh, International? Weil ich war ja bei International. also
0: äh, Ich habe nichts gekriegt. Ein paar Freunde von mir haben das bekommen, die nicht in den USA ah. sind.
1: Also es müsste International gewesen sein. Ah, okay. Ja, da muss ich wirklich mal gucken. Ich weiß nicht mehr, mit welcher Mailadresse ich mich da angemeldet <lacht> habe. Sehr wahrscheinlich spam.finanzuspuk.de. Gibt es die nee, wirklich? Aber es existiert nicht. Nein, schreibt uns nicht. <lacht> <lacht> Einfach nur Thomas ist Nein, Spaß. Eine Frage, zwei Antworten. Dann würde ich mal sagen, steigen wir in die Fragen ein. Denn genau. unser Blog also wir kopieren ja immer alles, was liegen geblieben ist, aus der Vorfolge äh, in quasi in das neue Skript rein. Und das wird mittlerweile extrem lang. Also das jetzige Skript für die Folge ist, glaube ich, äh, sechs Seiten fast. Jo. Deswegen müssen wir heute mal ein paar Fragen abarbeiten, die von <lacht> euch gekommen sind. Und äh, fangen wir vielleicht mit der ersten an. Ähm, und da geht es darum, will ich will jetzt nicht komplett vorlesen, beziehungsweise doch können wir machen. Ich, hey, kann sie, ich kann sie
0: dir erstellen, weil du musst sie beantworten, oder?
1: Ja gut, na dann schieß los. Genau.
0: Könntet ihr in der Folge mal über das Arbeiten bei Wirtschaftsprüfer sprechen? Thomas war ja bei Deloitte und KPMG. Thomas, erzähl.
1: An- Antwort nein. Ja, ich auch nicht. nicht. <lacht> nein. nein, ich äh, Spaß. Also ja, ich habe ein Praktikum bei Deloitte und ein Praktikum bei KPMG gemacht. Bei Deloitte, das war cool, das war in Luxemburg, das war aber tatsächlich im Advisory gewesen. Ähm, da habe ich ähm, an verschiedenen Dingen gearbeitet, unter anderem Softwarevergleich, wo ich keine Ahnung, in irgendeinem Bereich, wo ich keine Ahnung von hatte. Aber dann war ich bei einem ziemlich coolen äh, Director, der sogar Deutscher war dort. Und äh, was die gemacht haben, sind ähm, Double Tax Treaty Tax Reclaim, also für Investmentfonds, also für Investmentfondsgesellschaften. Mhm. Also die ganzen ETFs und äh, und Fonds, die ja in Luxemburg aufgesetzt sind, ähm, die zahlen ja immer Quellsteuer in, in verschiedensten Ländern, also keine Ahnung, äh, Irland ist, glaube ich, ausgenommen, aber überall, wo halt so investiert wird, zum Beispiel in USA und Co. Und äh, diese Quellsteuer muss zurückverlangt werden. Und das machen dann solche ähm, solche Big Four, unter anderem für die. Da gibt es dann einen riesen Sheet, wie viel äh, Quellsteuer denen zusteht. Und dann gibt es irgendwo einen Cut-Off, so alles unter, keine Ahnung, 50.000 oder 100.000. Ähm, fragen gar nicht erst an, weil der, der administrative Aufwand mhm. zu groß ist. Und dann für die großen Positionen äh, machst du dann ein... Tax Reclaim, das war aber tatsächlich im Advisory gewesen, von daher habe ich keine Ahnung von Wirtschaftsprüfung, kenne auch niemanden, der in der Wirtschaftsprüfung ist, von daher muss ich äh, diese Frage leider passen. Ich kenne nur Geschichten von Wirtschaftsprüfern, die teilweise ein bisschen malträtiert werden, wenn sie zu äh, in Unternehmen reingehen, kriegen die irgend so ein Dunkles Büro ohne Fenster irgendwo im, im Erdgeschoss oder sogar noch im Untergeschoss und dann kommen dann einfach die, die Buchhalter und bringen dir karrenweisen irgendwelche Akten ran. Also ich weiß nicht, wie spannend der Job ist. Du wirst auf jeden also wenn du so ein wenn du eine Liebe für Bilanzen und solche Dinge hast und versuchst Zahlen nachzuvollziehen und wo was genau herkommt und sehr spitzfingrig bist, dann ist das sicherlich ein Job, wo du wo du Erfüllung drin finden kannst. Allerdings ist es keine sehr shiny Job oder mit viel Menschenkontakt, glaube ich. Aber du siehst viele Unternehmen von innen und ich glaube, du sammelst viel Erfahrung und hast auch sehr, sehr gute Exit-Cases für später in Controlling von, von Konzern zu gehen oder auch in, in Banken, im in Controlling oder Treasury zu arbeiten. Oder? Wie du das? Ähm, ja,
0: was ich hier die Erfahrung immer gemacht habe, ich kenne sie halt von meinen Studenten, wenn die äh, aufhören äh, zu studieren und dann äh, irgendwo <lacht> anfangen. Also ich dachte, Studium abbrechen. Ach so, nee. das Gehalt ist... Aber sag du vielleicht was dazu. Also meinem Eindruck nach ist das Gehalt für die Arbeitszeit nicht wirklich kompetitiv, wenn du es mit einer Tier-1-Beratung das stimmt, zum Beispiel ja. vergleichst.
1: Das ist klar, das stimmt, ja. Ähm, wobei, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du da unterschiedlich verdienst als im Advisory. Also insgesamt verdienst du in den Big Four natürlich deutlich weniger als in den bekannten Unternehmensberatungen und weniger als in der Bank sowieso. Aber ähm, immer noch ganz okay, wenn du es jetzt mit der breiten Wirtschaft vergleicht oder so. Und das du sammelst Jahr? natürlich viel, viel Arbeitserfahrung und hast halt einen ganz guten Exit-Case, also in den Big Four, das also muss man schon dazu. Ich, ich fand auch das Gehalt nicht per se schlecht, sondern die, die, die
0: Arbeitszeit mit dem Gehalt in Kombination. Ach so,
1: ja, das stimmt schon, ja. Ähm, aber aber wenn, wenn du das ausrechnet bist du überall total <lacht> mies bezahlt und schnell schnell unter unter Mindestlohn, ja. Also wobei ich war das unter Mindestlohn damals. Das war ich
0: bei Goldman wahrscheinlich auch. im Praktikum. Ähm, Was was aber lustig ist, vielleicht nochmal, weil du gesagt hast, die große Firmen haben dann schon so Büros, wo die Wirtschaftsprüfer reinkommen. Mhm. Mir hatte zum Spaß jemand diese Woche geschrieben, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, also konfirmt mir das bitte, liebes Publikum, wenn es echt so ist. Die Person sagte, die Deutsche Bank hätte extra so ein Büro für die Kripo. Wenn die die Kripo mal wieder kommt, dann weiß, weiß die auch gleich, wo sie reingehen muss, damit sie ihre Unterlagen bekommt. Uh, geil.
1: Ich glaub's sogar. <lacht> war aber auch nicht. Es gibt ja genug äh, gibt ja genug äh, Räume in diesen beiden Towers und jetzt, wo alle äh, äh, Work from Home machen. Ja, da gab's ja jetzt auch letzte Woche wurden, glaube ich, in, in Frankreich ziemlich viele Großbanken geradet. Hast du mir das geschickt? Ich weiß nicht mehr. Ja. Bist du da schon meine nervös? Bank... Nee, nee, nicht. Aber meine Ex-Bank war auch mit dabei, ja, das stimmt schon. Also da, wo ich vorher gearbeitet habe. Ähm, ja, wir hatten tatsächlich mal eine Investigation. Wir waren damals auf einem M&A-Deal gewesen. Ähm, wo äh, der Vater, jetzt muss muss ich mal gucken, ob ich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, naja, ein großes Medienimperium besitzt und äh, eine eine sehr große börsengelistete Agentur gekauft hat, wo zufälligerweise sein Sohn ähm, äh, CEO war und äh, wir waren da beratend tätig und da hat dann später die französische BaFin auch investigated und ist auch in die Büros rein, der Banken, um herauszufinden, ob da nicht Kleinaktionäre, weil es war nur, Minderheits, äh, also nur Minderheitsanteil in der Börse gelistet, ich glaube 30%, ob da nicht Kleinanleger über den Tisch gezogen wurden. Ich weiß nicht, was bei mhm. der Investigation rauskam, allerdings wurden wir darauf hingewiesen, dass äh, wenn hier Polizei reinkommt und so weiter, äh, dass wir dann zunächst einmal keine Aussage treffen sollen und äh, wir uns auch nicht wundern sollen, so.
0: Ein interessanter Hinweis, wenn du sowas bekommst.
1: Ja, genau. Das ist dann auch ganz groß durch die Medien gegangen und so. Und dann hast du ja geil, ich war auf dem Deal. Damals war ich <lacht> allerdings auch nur Praktikant <lacht> Von daher habe ich nicht so viel mitgekriegt. Wasche meine Hände in Unschuld. Genau. genau. Aber du, wenn wir gerade schnell beim Thema Polizei und Verhaftung sind, weißt du,
0: wer nächste Woche verhaftet wird? Donald Trump. Donald Trump. Warum? Also gestern (lacht) hat tatsächlich anscheinend eine Grand Jury für ein Indictment, glaube ich, nennt sich das, gestimmt. Und das bedeutet eigentlich, dass er jetzt äh, dem Haftrichter vorgeführt wird als nächstes.
1: Aber warum? äh,
0: Die genauen Charges sind noch nicht bekannt, zumindest Stand jetzt. Äh, Es hat aber wahrscheinlich mit diesen ähm, Schweigegeldzahlungen an äh, Pornodarstellerinnen zu tun. Ah, Was per se se nicht schlimm ist, aber ähm, ich glaube, sie hatten das irgendwie als Wahlkampfausgabe verbucht und das (lacht) ist ein Problem.
1: Du hast wieder unseren Titel gerettet. Der letzte <lacht> Pornhub mit Sternchen auf dem O hat wunderbar funktioniert und du hast soeben unseren Titel gerettet, den Podcast-Titel. Ich bin dir sehr dankbar. Okay, gut. <lacht> dann ist er, halt, ist er halt im Knast. Wunderbar.
0: Nee, kommst, du kommst sofort wieder frei danach. Du kommst zum Haftrichter und der lässt dich dann wieder raus und dann kommt irgendwann die Verhandlung. Aber es, es kommt eine Verhaftung. Das heißt, es ist ein, ein erstmaliges Event, dass ein US-Präsident vor Gericht kommt. Gab es
1: mhm. bisher noch nicht. Schön. Naja. Gut, nächste was haben Frage. Wir noch? Scheinbar richtet sich die auch an mich, von daher ähm, Soll ich es wieder vorlesen? Wenn du möchtest, ja. Thomas Privat, Hi Professor meines Vertrauens.
0: Ähm, deine Ehefrau war im Livestream, das habe ich übrigens auch gesehen. Ähm, Echt? Ja, ganz kurz Die Lisa hat mich bombardiert mit Nachrichten, ich soll sofort in diesen Livestream kommen und
1: dann bin ich reingekommen. Ähm, es war am Weltfrauentag, ist also schon ein bisschen her.
0: Ja, stimmt. Anfang März, glaube ich, war das so. Mhm. Und äh, Thomas vom Finanzamt äh, wollte er dich fast nennen, aber er hat jetzt mehrere Fragen. Also erstens, welche Garmin-Uhr trägt die Frau von Finanzfluss? Und ist es eine Garmin Vivo Active
1: 3? Und wenn ja, was ist ihre Experience damit? Nein, es ist keine Vivo Active 3, es ist eine Forerunner 365. So heißt die, glaube ich, und ihre Experience ist großartig. Und ich habe die ihr vor ein paar Jahren zum Geburtstag geschickt. Vor vielen Jahren sogar schon. Gute Experience. Gute Experience. Ich kann Garmin, kann Garmin nur empfehlen, ich habe auch eine. Ich habe eine äh, Phoenix. Phoenix 5 glaube ich. Und äh, es ist so für mich so eine Spielerei, um mich äh, zu motivieren, Sport zu machen. Weil wenn die Zahlen nicht getrackt werden, mache ich keinen Sport. Hast du da auch so ein Excel-Sheet, wo das da- Oder es wird
0: wahrscheinlich automatisch dann irgendwie Klar, aufbereitet, gesungt,
1: oder? Logisch. Ach, das ist ja
0: Logisch. Kann dir auch <lacht> gerne meinen, meinen nächsten Run mit Statistiken <lacht> ja, genau. mal schicken. Jetzt, jetzt, schick mir mal. Warum hat Thomas von Finanzlos ein so schlechtes
1: Internet in Paris? Du musstest angeblich die Zimmertür öffnen, damit dein WLAN funktioniert. Das stimmt, wie du festgestellt hast. Wir sind ja hier innerhalb von Paris umgezogen. Ich habe jetzt ein Lagenkabel. Das Thema ist erledigt. Das geht hier durch die ganze Wohnung. Perfekt. Und zu guter Letzt:
0: Es war Lisa von, Finan- äh, von Finanz, Lisa von Aktienkram angekündigt. Sie kam aber am Ende nicht, sondern war nur im Chat. Was war da los? Ich das weiß ich wirklich nicht.
1: Ähm, ich, hab, ähm, ich, hab, ich bin live gegangen und hatte noch den alten Titel drin. Und das letzte Mal, als ich davor noch äh, live war, war tatsächlich mit ihr gewesen im Dezember. Und deswegen, ähm, ja, der Unfall. Eine Ankündigung, ohne das. Und sie war nicht auf dem Laufenden und ist dann halt ganz nervös in die Stream gekommen also, What, warum wird die <lacht> Stream mit mir, ohne dass ich dabei bin? Nice. Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich eine, eine Nerdfrage for you. Ähm, und zwar B- 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 würde mich deine Meinung zu Covered Calls Verkauf interessieren, Sowie Short-Dated Puts Verkauf, das war's.
0: Das ist das, was wir, glaube ich, schon öfters mal gehabt haben, das Aufsammeln von Pfennigen äh, vor einer Dampfwalze. Mhm. <lacht> Zumindest was die Short-Dated Puts äh, betrifft. Du gehst im Prinzip Volatilität short und wenn, wenn der Markt so richtig runter crasht, verlierst du einen Haufen Geld. Mhm. Ähm, bei Covered Calls ist es nicht so. Da hast du quasi die Aktie, und äh, ver- verkaufst sprichwörtlich potenziell zukünftige Upside. Also ähm, stell dir vor, du verkaufst einen Call auf die Aktie und wenn der Call in- nicht ins Geld läuft, hast ein du äh, die Optionsprämie eingenommen und hast weiterhin die Aktie. Und wenn er ins Geld läuft, dann ähm, musst du im Prinzip zu einem vorher definierten Preis äh, die Aktie an den äh, ausübenden Menschen vom Call liefern. Also du mhm. verka- bist die Aktie los zu einem Preis, der dann unter ihrem, unter ihrem Wert liegt. Kann mhm. man machen, wenn du zum Beispiel an Seitwärtsmärkte glaubst. Wenn du glaubst, dass die Aktie eher seitwärts geht, dann kann sich sowas lohnen. Da hast du auch nicht dieses äh, Risiko von unendlichen Verlusten. Das das Max- mhm. Schlimmste, was dir passieren kann, äh, ist im Wesentlichen, dass du halt die Aktie los bist am Ende und sie mega gestiegen ist. Also du ver- hast eher entgangene Gewinne, ähm, als wie die potenziell äh, nicht unendlich, aber großen Verluste bei Putz. Ich mhm. bin trotzdem für Privatanleger immer nicht so der Fan von. Also Ich kenne halt sehr wenige Hedgefonds, die im Bereich Volatility Trading wirklich dauerhaft profitabel unterwegs sind und mhm. viel Zeug kriegt halt
1: macht immer ein bisschen Return und kriegt dann irgendwann auf den Deckel und dann ist der Return weg. Das ist genau die gegenteilige Strategie von Nassim Taleb. Ne, der hat ja in seiner der war Options Trader gewesen und hat äh, ähm, auf ganz hoch unwahrscheinliche Ereignisse gesetzt, die dann, wenn sie aber eintreten, krassen Payout äh, bringen. Also diese schwarze Schwan-Events, wie er sie genannt hat. Ja. Und äh, das ist ja quasi genau das Gegenteil. Du setzt, äh, du verdienst ein kleines bisschen Geld mit höchstwahrscheinlichen Events. Und wenn es dann halt einmal gegen dich läuft, dann kassieren die Talabs dieser Welt ab. Genau, genau, so andersrum. Genau. der, der Talab gibt halt immer ein bisschen was aus und wenn es einmal funktioniert, dann geil. Also ähnlich wie so ein Euro-Jackpot-Spielen. Mhm. Deswegen spiele ich auch Euro-Jackpot. Ähm. Nur das Euro-Jackpot falsch bepreist ist, meinte Markus zuletzt zu mir. Also Euro-Jackpot ist viel zu teuer für die Wahrscheinlichkeit, die du da hast
0: das ist richtig, irgendwie müssen die ja am Ende Geld verdienen, aber es sind trotzdem uncorrelated returns.
1: Hm. Und was du machen kannst, ist, ähm, es gibt doch, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, es gibt äh, auf der Blockchain gibt es verschiedene solche Gambling-Anwendungen, wo das quasi richtig überpreist wird, also wo du quasi keinen Cut bezahlst, sondern (lacht) wo halt wirklich nur irgendein Blockchain-Algorithmus, keine Ahnung, Satoshi Bets oder sowas heißt das? Keine Ahnung, ich würde ja jetzt auch nichts empfehlen. Und <lacht> ich schreibe schon mit. <lacht> Und äh, genau, da kannst du dann halt wetten ohne Intermediary. Also die beste Anwendung, des, äh, die bestmögliche vorstellbare Anwendung des äh, von Kryptowährungen. Ähm, sehr gut. Kommen wir zur nächsten Frage für dich. Allokation unkorrelierter Asset. Ähm, Herr Goldgraf, ich finde das Hedgefonds-Thema auch sehr interessant. Zwei Dinge, wo ich m- eurer Meinung bin. Ähm. Sorry, wo mich eure Meinung auch interessieren würde. Wie groß sollte die relative Allokation dieser, im besten Fall, unkorrelierter Teil äh, des Portfolios sein? Ab welcher absoluten Größe zahlt es sich aus, ähm, genau, so zu investieren? Also,
0: erstmal würde ich ja immer sagen, für Privatmenschen etf sparplan Fertig, ist wahrscheinlich deutlich unkomplizierter <lacht> und weniger fehleranfällig.
1: Langweilig.
0: Wenn, wenn langweilig, wollen wir nicht hören. Äh, aber na, wenn, wenn du dir anguckst, wie das äh, berühmte Stiftungen zum Beispiel machen, dann kann man durchaus sagen, so ein Hedge-Voranteil 20 Prozent vom Portfolio. Ist zumindest was, was die tun. Ähm, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist wieder eine andere Geschichte, aber das ist zu, zumindest das, was quasi so die Investoren an der, an der Vorfront der Professionalität umsetzen. Eine mhm. äh, absolute Größe hängt von den Handelskosten ab und wo du reinkommst. Also ich meine, es gibt natürlich schon ein paar äh, Usage-Hedgefonds, wo du ab 1000 Euro investieren kannst. Ähm, dann kannst du auch kleinere Tickets machen. Ähm, fertig. Aber äh, ich glaube, man sollte halt nicht nur einen Hedgefonds kaufen, sondern eigentlich sagbar es sollten mindestens 20 verschiedene Fonds sein, die alle nochmal untereinander unkorreliert sind. Und dann kannst du dir selber überlegen, dass du tendenziell
1: eine etwas größere Größe vom Portfolio brauchst, damit sowas Sinn Re- macht. Rein theoretisch könntest du dir das, doch das Korrelationsoptimum ausrechnen, oder? Also die perfekte Mischung zwischen beiden, wenn du wenn du, wenn du, du deren äh, Korrelation ja. kennst. Wenn du glaubst, dass die
0: Vergangenheitskorrelation auch wirklich dann auch die Zukunftskorrelation sein wird, was, was halt nicht unbedingt sein muss. Aber ja, dann könntest du es auch irgendwie ausrechnen, wenn du möchtest. Minimum Variance oder was auch immer.
1: Wenn du Langweile hast. Genau. Gut, ähm ja, jetzt, jetzt eine Frage, die eigentlich mal ein bisschen, ein bisschen tiefer geht, weil ähm, sie ziemlich viel aufgreift, was wir im Podcast immer mal wieder ansprechen und zwar, äh, ich habe sie mal ganz grob zusammengefasst, warum findet der Markt es so geil, äh, wenn es Zinssenkungen gibt? Und dann, es gibt auch gute Gründe, dass zum Beispiel die FED die Zinsen erhöht. Es kann doch nicht äh, im Interesse des Marktes sein, dass Inflation hoch ist und die Menschen arm bleiben. Im Endeffekt werden die Zinsen erhöht, um diese Inflation zu bekämpfen. Warum findet es der Markt trotzdem so geil, äh, wenn die Zinsen senken oder wartet so sehr darauf?
0: Es kann doch nicht im Interesse des Marktes sein, dass die Inflation hoch und die Menschen arm bleiben. Ähm. Wenn man jetzt ganz böse sagt, das ist wahrscheinlich dem Markt egal. Also natürlich, wenn du ein Konsumentenunternehmen hast, dann willst du, dass die Leute konsumieren und entsprechend nicht arm sind. Aber ähm, letztlich ist ja der die Bepreisung einer Aktie nichts anders als der heutige Gegenwert aller zukünftigen Cashflows oder Gewinne, je nachdem, wie du es sehen möchtest. Und dann spielt halt der Abzinsungsfaktor eine Rolle. Und wenn der steigt, dann nimmt der heutige Gegenwert der Aktie ab. Und wenn der Abzinsungsfaktor fällt, dann nimmt der Gegenwert zu. Und bei niedrigen Zinsen findest du insbesondere Unternehmen mit hohem Wachstum, auch wenn die, das, die Gewinne ganz weit in der Zukunft liegen, findest du dann ganz, ganz toll. Und es gibt so einen schönen Chart noch, ähm, der sich die Bankreserven, Bankreserves anguckt, also vereinfacht. Nennen wir es jetzt mal nicht Kundeneinlagen, aber sagen wir mal so, oder lass mal diesen Chart weg. Liquidität spielt eine große Rolle im Markt. Wenn, wenn viel Geld in Anführungszeichen da ist, das investiert werden kann, dann steigen komischerweise immer Aktien. Ursache, hm. Wirkung können wir jetzt darüber diskutieren, aber das beobachtet man. Und wenn Zinsen fallen, ist, ist mehr Geld in Anführungszeichen da,
1: also gut für Aktien. Und ich hm. glaube, dem Markt interessiert alles andere nicht, oder? Ja, und steigende Preise sorgen ja schlussendlich auch für, für steigende Umsätze. Ne? Und ähm, gegebenenfalls steigende Gewinne sogar, also wenn, wenn deine Kostenbasis nicht im gleichen Zug äh, steigt. Von daher, ähm, ja, es ist alles eine Abwägungsfrage, ne? Das ist ganz logisch. Und äh, äh. es gibt
0: sogar den Herrn Donovan, äh, das ist der UBS Wealth Management Chefvolkswirt, der sagt auch immer, dass ein Großteil der Inflation eigentlich Profit Inflation sei. Da steht er ziemlich mhm. allein da, aber ich finde die These interessant, wenn halt alle von Inflation sprechen, kannst du als Unternehmen schnell nochmal ein Prozent oder zwei Prozent auf die Preise draufschlagen, war ja die Inflation. Mhm. Also ruft doch nochmal bei Wattenfall an.
1: Ja, ja, mache ich, mache ich. Ich werde dir werd die in diesen Podcast mal schicken und äh, zu einem Stat- mein Statement bitten. So, und dann haben wir noch unsere letzte Frage. Unkorrelierte Computerskin-Assets. Einer unserer User hat sich seit sehr langer Zeit mal wieder in seinem Counter-Strike-Account eingeloggt und dann erschreckt, also positiv überrascht, erschreckt festgestellt, dass seine Waffenskins in den letzten Jahren ähm, unglaublich an Wert gestiegen sind. Warum findet äh, dieser Markt so wenig Beachtung, wo doch sonst alles, wo man Geld mitmachen kann, gehypt wird? Ich habe absolut keine Ahnung. Ähm, ja von daher äh, bist du Counter-Strike-Spieler. Nein. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, der der Markt hat schon Beachtung. Also wenn du dir mal diesen ganzen äh, nfc NFT, sorry, NFT-Hype angeschaut hast, da ging es ja auch darum, dass alle möglichen Computerhersteller oder Computerspielhersteller ihre eigenen NFTs rausgebracht haben. Jeder Sportverein hat seine NFTs rausgebracht und, und mit allen möglichen Skins und du konntest ja deine Metaverse-Schuhe kaufen und was weiß ich alles. Also ich glaube schon, dass das Beachtung hat. Es ist natürlich jetzt keine Asset-Klasse, wo du per se rein investieren kannst, weil da müsste ja quasi ein Fonds in das Computerspiel einsteigen, professionelle Spieler einstellen, um sich diese Skins zu besorgen und die dann massenweise einkaufen und die dann in, in, in ein Portfolio packen. Das wäre dann doch ein Ticken zu spekulativ, weil das ja vom Erfolg dieses, dieses Spiels abhängt und ich glaube, so erfolgreich wie Counter-Strike ist, äh, sind nicht alle Computerspiele.
0: Und vielleicht wäre auch noch die Frage, wie viel Volumen man damit machen kann. Also ich, ja. ich, ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung davon. Ich fand es mega interessant, mhm. weil es auch an mir vorbeigegangen ist. Also es findet mhm. zumindest jetzt in der Presse wenig Beachtung, mhm. ähm, aber keine Ahnung, wie, wie viel
1: Geld man damit, wie, wie gut man skalieren kann, sagen wir mal so. Ja. Und was du nicht vergessen darfst, ist, dass die Property weiterhin dem Spielhersteller ist. Also deine, keine Ahnung, Scharfschützengewehr oder was auch immer du hast, das gehört nicht dir, sondern du hast einfach nur das Recht, dieses Computerspiel zu spielen. Aber wenn er Lust hat, kann er die jederzeit, kann er dir jederzeit diese Waffe löschen oder auflösen oder was auch immer. Das heißt, da ist, sind, die, sind die Property Rights schon mal ein bisschen problematisch. Ja? Und ähm, das ist ja auch das, was dann äh, diese große Revolution der NFTs war. Ähm, dass, äh, dass du hier wirklich äh, mit einem Token sagen kannst, nein, dieser Token gehört wirklich dem Spieler und äh, der Spielehersteller hat zwar das Recht auf, wie diese Waffe aussieht und das Ganze, aber aber du hast das Recht, diese Waffe in diesem Kontext des Spiels zu besitzen oder so. Ähm, ich glaube, da sind die Dinge nicht ganz klar und deswegen glaube ich nicht, dass das eine große Asset-Klasse ist. Und sonst würden ja solche Alternative-Investment-Startups, von denen es ja jede Menge gibt, wie heißen, ich vergesse den Namen öfters, ähm, Timeless zum Timeless. Beispiel... Genau, würden ja sonst vielleicht auch in ultra-rare Skins investieren oder sowas. Vielleicht kommt das noch, ich will das gar nicht ausschließen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Portfolio bilden easy ist. Also ich glaube, das wird eher so im im Hobby-Zocker-Bereich bleiben. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele Leute das professionell machen. Ich würde zum Beispiel... Ähm, mit meinem Bruder über Weihnachten haben wir mal angefangen, Diablo 2 zu spielen. Ein uraltes ah, Spiel, großartiges so. Spiel. Großartiges Spiel. So. großartiges
0: Spiel, Ja, Ja,
1: gell, ist cool, ne? Und du kriegst da richtig Augenschmerzen, weil du so viele Pixel auf einmal noch nie gesehen hast. <lacht> so im Detail. Du läufst einfach mit zwei Pixel durch die Gegend und bildest dir eines wie ein Panadin. Naja, jedenfalls äh, haben wir mal geguckt und du kannst auf Ebay komplett ausge, ausgestattete Top-Charaktere kaufen mittlerweile für drei Euro oder so. Okay weil du irgendwelche Bots hast, die diese die diese Dinger einfach hoch äh, hochspielen. Und ich
0: habe damals noch ähm, stundenlang selber die scheiß Items äh, gefarmt <lacht> oder wie man sagt, ich weiß gar nicht, wie die hießen, da gab's so einen Ring, den zweimal. Ja, aber wie, wie ja, ja, ich komme jetzt ja, ja, siehste. Aber das ist ja der Sinn
1: von diesem Spiel, deswegen also Ja, genau. Aber warum <lacht> Paladin Thomas? Ähm, du weißt nicht, ich habe mir ja jetzt ein Paladin an Weihnachten gemacht, aber du kannst doch alles andere machen. Ich das bin immer Nekromant. Nekromant. Echt? Ja. ja, die sind nach hinten raus, sind die nicht so stark. Ich weiß, aber es, ich finde es sympathisch, wenn man einfach Untote beschwören Tod. kann. Ja, okay. Das, äh, <lacht> ne, Paladin finde ich gut. Ich hab, sonst war ich früher immer eine Hexe mit äh, Eis. Dann frieren die Gegner ein. Aber Scheiße. ich glaube, wir weichen wieder ab. <lacht> wir schweifen wieder ab. <lacht> Nun gut, also, ähm, äh, wir treffen ja. uns demnächst zum Diablo 2 Play. Ähm, Community-Treffen ähm, wird dann live gestreamt auf Twitch. Und ähm, ja, seid dabei. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr Diablo 2 spielt. Und ähm, somit haben wir auch schon unsere Frage für Spotify. Äh, wenn wir es denn dieses Mal <lacht> hinkriegen, diese Frage einstelle ich einzu. Weißt du was? Man kann ja. diese Frage nämlich nicht ändern, sobald eine Person äh, geantwortet hat. Das ist das Problem gewesen. Deswegen okay. habe ich letzte Woche nicht hingekriegt, die Frage zu ändern. Und da ich nicht um 5 Uhr morgens aufstehe, dann, wenn der Podcast live geht, mit dir um vier ins
0: Woche Bett. Ist. Wenn man den Podcast um 4 live gehen lassen, könnte ich es so doch machen. <lacht>
1: okay, <lacht> okay. Mal schauen. Gucken wir mal. Sprechen uns und Johannes ab. Ja, cool. Dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Und ähm, ja, bis bald. Das wünsche ich dir auch. Bis Bis bald. Bis bald in Berlin. Ciao. Ciao.